är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hallå där, Anna. Hallå! Mm. Mm. Hur är läget? Oh, relativt bra, måste jag säga. Mycket berättelser i mitt huvud just nu. Det är det. Mm, det snurrar runt. Har du stött på någonting särskilt bra? Eller särskilt dåligt? Särskilt dåligt. Ja, men en särskilt dålig som vi inte nämner vidare tycker jag. Ja. Med en extremt trist berättarstil. Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt med ett berättande som, som, där det bara räknas upp vad folk gör. Mm. Och det finns ju någon sån här... Jag tror att det var Tolstoy som sa att mm. om ett gevär är placerat på väggen i ett rum som de karaktärerna går in i mm. så förväntar man sig att, någonting ska an- att det här ska geväret hända, ska ja. användas till någonting mm. sen. Så planterar man någonting så, så får man förvä- följa upp. Liksom. Ja. Mm. Så man kan inte bara räkna upp allting som händer för att till slut och allting som alla ser. För att till slut så blir man ju helt så här, men det måste ju vara någon mening med det här. Ja, men nej. Och, så är, och om det då inte är det så blir man ju helt tokig på alla detaljer som räknas upp. Mm. Och, och de exakta skeendena när någon går från ett rum till ett annat. Liksom. Det blir väldigt, väldigt långtråkigt. Ja. Men okej, om vi ska vända det till något lite mer positivt här. Vad, vad tycker du är en bra berättelse så där, generellt? Kan du... Alltså det är ju någonting med... Um, ja, det var en lätt så, fråga va? <laughs> Tack för den. Ja, men det bästa är ju när man inte ens fattar att man är fångad. Liksom. Det bästa är ju när... Och det är ju, det är ju, de bästa kan, ju inte ens, kan man inte ens förklara varför de är så Nej. bra. Alltså jag läser ett, ett manus nu som inte ens är klart. Mm. Eh, som, som är på engelska. Och jag, vet, jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Jag har mm. bara fått så här 150 sidor på engelska. Och den är tydligen och omarbetat. Ja, den är helt fantastisk. Mm. Och den börjar liksom bara pang på. Rakt in mm. i ett händelseförlopp. Och sen så är det ett antal karaktärer. Och så bara brakar det på. Mm. En, en, en flygkrasch liksom. Mm. Och jag vet inte ens vilken genre den ska för, vara. Eller vad det, liksom, det ska bära hem. För jag har inte läst Men om ibland den. är ju det ganska skönt att inte veta ja. så här, För att det, just med olika genrer tycker jag att det blir så himla... Det blir så schablonartat mm. på något vis. Och man är ju också smittad av om det. Vilken, om man känner till författaren så blir mm. man ju också... Då lägger man ju in allt som man vet om den här författaren mm. i sin läsning. Utan att man ens tänker på det så ja. gör man ju det. Men du, då tänker jag ju genast att jag ska slänga ur mig... Ytterligare en fråga. För mm. nu sa du att du sitter och läser manus. Mm. Och vi, vi har ju fått lite frågor och funderingar. Vad vi håller på med ja, egentligen. Just det. Och du tänkte, du, vad, vad, vad gör du egentligen? Vad gör jag egentligen? Ja, jag jobbar ju faktiskt som förläggare här på Storyside. Som är mm. ljudboksförlaget i Storytel. Så att jag sitter och läser manus. Och letar berättelser från hela världen. Men också mm. nyskrivet svenskt. Mm. Det är sådana som kan tänka sig att skriva direkt för ljud men också eh, böcker på svenska som kan mm. bli ljudböcker. Men tänker du alltså är man ute efter något annat när man letar ljudboksmanus snarare än om man hade letat ett, mm. en vanlig publikation om du förstår ja, frågan. Jo, faktiskt är det så. Alltså vissa berättelser lämpar sig extremt bra för mm. ljudboksformatet för att det är någonting som måste vara lite renare, lite enklare, enklare mm. tydligare mm. för att om man tänker sig att man har sin bok i tio timmar 
Eh, och så under den tiden så kanske man har moppat golv, gått ut med mm. hunden, varit och handlat och ja. åkt fram och tillbaka till jobbet i olika ja. färdmedel. Så är, man blir ju, det händer ju saker när man mm. är ute och rör på sig. Och det, det är inte samma sak som att sitta nedkrypen i fåtöljen och, och sådär. Så att... Så väldigt många berättarröster eller väldigt olika tidsperspektiv och sådär. Det kan bli knepigt när man lyssnar på ljud. Mm. Så det är lite det är som att skala av lite grann mm. tror jag är bra när man tänker ljud snarare mm. än rakare berättande så. Mm-hmm. Mm. Men okej, okay, då ja. vet vi vad du pysslar med ja, på men dagarna. Vad gör du då? på dagarna då? Det har jag aldrig riktigt fattat. Nej, det, Nej. det är klurigt. För det blev, du satt här en dag i poddstudion. <laughs> Exakt. Och det var ditt alldeles egna fel. Så ja. skyll inte på mig. Nej. Ja du, vad jag gör. Jag ansvarar för all marknadsföring på Storytel. Kan man väl säga, i Storytel ja. Sverige. Eh, och det är allt du förhoppningsvis ser och hör. Eh, förhoppningsvis har folk sett bussar i Stockholm i alla fall. Eh, jag imponerade på någon när jag berättade att den där eh, ubåten är en riktig ubåt. Mm. Och inte, det, var, det Nej, tror man ju inte. Vet. Så, så många timmar som jag stod på den där bryggan och höll andan för att den där ubåten <laughs> skulle komma upp. Vi och sen tror folk att det är ett montage. Ja, exakt. <laughs> Nej, men ja, det, så är livet som marknadsförare helt ja. enkelt. Bortkastat. <laughs> Exakt. Tack Anna, tack. Men det löste sig ju då. Det gjorde ju det. Men alltså det är sådana saker jag håller på med mer än... Man ser ju dig ofta som ett torrt skinn springande <laughs> mellan olika mötesrum här. Det, ja. Det är väl det, den bilden man har av dig. Ja, och, och på något vis hamnade du och jag här och det var mm. trevligt. Men vi är ju båda två bokfantaster. Eh, ja, det, det är ju... Det är ju... därför vi har hamnat på Storytel. Ja, men precis. Det är ju ganska många på det här bolaget som är... Ja, jag skulle vilja säga. Ja, precis. Ja, men det är lite av ett kriterium tror jag. Att mm. man ska tycka att det här är kul. Hur som helst, när klockan slår fem... Mm. På, eller håller jag på att lyssna på eh, av Denise Rudberg inläst av eh, Anna-Maria Kjell mm. och det här är ju eh, femte delen i Denise Rudbergs eh, Elegant Crime-serie om åklagarsekreteraren Marianne Gidhoff det är ju som vanligt i, i den här serien så handlar det ju om brott på i de finaste kvarteren på Östermalm mm. eh, och den här gången så är det Ganska otäcka brott som, som pågår. Det är en... Vad heter den? Överfallare. <laughs> ja, en sån. En sån där överfallare, mm. ni vet. <laughs> Gärningsman, kanske kanske räcker. Jo, det är, det är en, en gärningsman som ägnar sig åt överfallsvåldtäkter i hemmet. Så vad han egentligen gör är då att nästla sig in genom öppna fönster på, på sommaren och, mm. och överraska sina offer när de ligger och sover. Jätteobehagligt tycker jag. Mm. Och det är ju, ja, vi sa det när vi satt och pratade om den här boken tidigare att det känns ju extra nära när man det här hände ju för, mm. för inte så länge sedan. Mm. Och jag läste faktiskt någon intervju med Denise där hon skrev att det var inspirerat från ah, de här verkliga från, händelserna. Ah. Och det är ju jätteotäckt ah, tanke, tycker jag. Ja, det är ju riktigt jävla rysar. Alltså. Mm. Uh. Fruktansvärt. Och den här 
gärningsmannen är ingen snäll än, utan han, han är brutal och han liksom klipper av håret och är riktigt sådär mm. elak. Mm. Och sen så ett av offren mördas i alla fall och då hamnar det här på Marianne och hennes kollegors bord och, mm. och tar reda på och hon som mördas är också dottern till en av deras kollegor mm. från en annan avdelning av okay. Sverige kan man säga. Och och när man börjar nysta i det här så börjar man inse att det liknar brott som skedde för 20 år sedan i Lund. Och så här, finns det någon, någon koppling där? Är det samma person? Är det någon som kopierar? Eller vad kan det tänkas vara? Mm. Viktigt. Så här, usch, usch. Mm. Sen är det också, tycker jag, i den här boken ganska intressant för att till viss del så plockar hon också upp så här, vad som händer med en person som har blivit överfallen mm. på det här sättet i och med att de börjar ju prata med de här som, <coughs> som blev överfallna för länge sedan. Mm. Och, och det blir också från den sidan och hur, hur sådana saker såklart mm. hänger kvar. Mm. Och det är inte helt vanligt att, att, att man får den vinkeln också mitt i ett polisdrama. Man ska säga. Ofta är ju däckare från polisens vinkel och ja, kanske från, från gärningsmannen men, mm, men nu är det ju också från de som har levt vidare med det här i 20 år. Mm. Vad tyckte du då? Jo, men jag är ju mitt uppe i den. Mm. Men jag tycker att det är bra. Jag gillar Denise. Jag har lyssnat på en hel massa av hennes mm. böcker i den här serien och läst de andra. Så att jag klagar inte. Nej, det, är, det, är liksom, det är lättläst och det är lätt omtyckt och det är, jag gillar Marianne mm. som ja, karaktär. Jag ja, lätt omtyckt. Ja. Sen, sen är ju de här böckerna, man vet ju vad man får. Mm. Förstår vad jag menar. Mm. Det är inte någon, kanske någonting som, som man säger och det här var den största bokupplevelsen i mitt liv. Men jag tycker Nej. fortfarande att hon är ju en stjärna på det hon gör mm. som är någon form av underhållningsspänning. Ska... Ja, ja, underhållningsspänning, bra mm. ord. Eh, och jag tycker man ska bedöma böcker inom sin egen genre. Man ja, kan inte liksom mm. ställa helt olika genrer mot varandra. Nej, jag håller med. Och, och... Det blir orättvist. Ja, men precis. Och jag menar, I det här fallet, i femtedelen i en serie, man vet ju ja. vad man bör förvänta sig. Ja. Och det tycker jag att hon levererar på alla sätt och vis. Mm. Vad har du varit och läst för någonting? Ja. <laughs> det, här, det här hade inte jag gissat att du skulle lyssna på. Nej, eh, nej jag måste ju erkänna att det var ju min eh, låga och nyfikna sida som fick mig att plocka upp den här boken. Mm-hmm. Eh, och se fram emot den tillsammans med väldigt många andra tror jag. Eh, mm-hmm. Nämligen Martina Hags, eh, det är något som inte stämmer. Mm. Som eh, hon har läst in själv. Eh, och den handlar ju om... Alltså den vakt förtäckt självbiografisk eh, historia om hennes skilsmässa. Mm. Eh, hur hennes man lämnar henne för en annan mm. helt enkelt. Det känns ju, känns ju ändå som någonting lite annat än vad hon ja, brukar skriva. Hon brukar vara väldigt sig. Ja. Liksom, komisk och lättsam. Och... Mm. Glada relationsromaner. Är liksom ja hennes. men precis så. Och så här, äh, Hög igenkänningsfaktor mm. i vardagstrasslet. Ja, typ. Precis, precis. Mm. Ja, nej det är ju inte det här alls. Utan nej. det är en, en riktigt sårig och gripande bok. Mm. Eh, om, om den här att bli lämnad på det här sättet. Och sviken så här som hon, som hon upplevde att hon blev. Eh, och 
Sen har hon en, en ramberättelse där hon och, ja, som handlar liksom om hur hon bearbetar den här skilsmässan efteråt. Mm. Hon åker upp till eh, någon nationalpark norr, i norra Sverige som jag har nu vad den heter. Men i alla fall borde jag säkert veta. Men eh, ja, där hon ska vara så här stugvärd i en jätteavlägsen liten fjällstuga där folk vandrare kommer och stannar och sådär. Och där mm. finns någonting mystiskt och någonting obehagligt som händer där uppe. Mm-hmm. Och många har, jag har läst recensioner och det är många som klagar på den här andra berättelsen. Mm-hmm. Och jag kan på sätt och vis förstå, äh, hålla med om. Jag tänkte snarare att hon borde ha tagit den och gjort en egen bok av den. Mm-hmm. Så, mm-hmm. För att den är rätt spännande och där kommer ju också hennes humor in. Mm. Både humor och spänning och jag tycker att det funkar ganska... Men jag tänker, behövs inte en sån del också i en sån här bok? Annars känns det som att det kan bli jättetungt. Och bara ja, men jag kan förstå varför hon gjorde så. Ja. Men, men samtidigt så känner man att det som hon beskriver med skilsmässan och mm. allt det, det är ju så pass bra så att mm. på något sätt vill man ju stanna där hos henne mm. som hon är eh, av den hon är där mm. även om jag håller med, det, är ju, det gör ju jätteont att läsa om det här, det är förskräckligt mm. och hon mm. gör det faktiskt jättebra hon läser ju in det själv, mycket bra alltså mm. hon, hon har en jättefin röst och eh, och läser precis så hudlöst. Som, mm. Och hon beskriver... För att hon känner ju att hon håller på att bli galen mm. av det här. Det är ju något som inte stämmer. Man mm. känner att, att det är hon som berättar. Och hon mm. berättar någonting som gör fruktansvärt mm. ont. Och hur... Alltså nästan en, en slags psykisk sjukdom som hon mm. drabbas av i det här. Därför att det är liksom... Hela, hela hennes liv rivs ju bara sönder. Mm. Nej, jag tycker den var väldigt bra och beskriver verkligen hur det kan känna, tror jag i alla fall. Jag har tack och lov inte varit med om Nej. det här, men, men det känns som man har det. Och man mm. tänker mycket på äktenskap och relationer och mm. svek och, och sånt där när man läser den. Så mm. att den och, och sen tycker jag också att hon smack, smaskar inte i... Hon, hon skulle kunna, eh, du vet, hämndskriva. Ja, ja. Mm. Men det gör hon inte. Och hon ja. skulle kunna skriva elakt om den här andra kvinnan ja. och, och sådär. Eh, och det känns inte som hon gör. Så att jag tycker att den är ja, en riktigt mm. lyckad berättelse. Det, verkar ju, det var ju som sagt många som väntade på den här boken. Och det känns som att många är nöjda med mm. den nu när den mm. kom också. Det är... Ja, nej men den tycker jag verkligen behandlar det här ämnet på ett mycket bra sätt. Mm. Riktigt bra bok. Du, vi hade ju en riktigt bra författare på besök. Ja, ena halvan i Grebe och träff. Ja, precis. Camilla Grebe var här mm. och pratade med oss. Och det ja. Klok kvinna. Ja. Jag tycker det är skönt ibland när man ställer så här lite kanske svävande frågor. Vad tycker du om det här och det här? Och sen så har man någon som vågar säga, jag vet inte. Det inte ja. Nej, jag har precis. tänkt på det, men jag har inte kommit fram till ett svar. Jag är alltid full av respekt med folk mm. som vågar säga, jag vet inte. Nej, men precis. Och, men såklart så visste hon ju en massa saker också. <laughs> så inte bara, jag vet inte. Nej. Men, men, ja, men jag blev ja, väldigt sympatisk och klok person som... Mm. Plus att jag tycker att hennes, eller deras böcker, mm. är himla, himla bra. Ja, men precis. Väldigt duktig på att skriva också. Ja, yeah. de är det. Tyvärr kunde ju inte Åsa komma då. Men, så vi fick bombardera Camilla med alla frågor. Exakt. Men det, det gick bra. Precis. Men det vi, vi tar och lyssnar helt enkelt. Ja! Storytel-intervjun. 
vad trevligt att du är här, Camilla Grebe. Du Tack så mycket. och din syster Åsa Träff är ju aktuella med boken Eld och djupa vatten. Men du kan väl berätta lite om boken? Ja, precis. Nej, men det här är ju eh, den femte boken om Siri Bergman som är psykolog. Och, eh, men de är fristående så man kan egentligen börja var man vill i den här mm. serien och hoppa runt som man vill. Men eh, Siri, hon jobbar nu inom rikskriminalpolisens gärningsmannaprofilgrupp. Det var ett väldigt långt och krångligt ord. Men den här gruppen jobbar ju med att lösa svåra brott- Utifrån alltså att man försöker kartlägga gärningsmannens profil. Mm. Och i den här boken så försvinner två barn. Eh, I ungefär en veckas mellanrum. Och det är inte vilka barn som helst utan de är syskon. Och de är fosterhemsplacerade därför att deras biologiska familj har inte förmått ta hand om dem på ett bra sätt. Så de bor hos olika fosterfamiljer. De försvinner med en veckas mellanrum och... Det går en tid och sen börjar det dyka upp bilder av de här barnen och en främmande kvinna på nätet som polisen hittar. Och jakten börjar efter barnen och efter den här kvinnan. Mm. Gud, det låter superspännande. Det är jättespännande Redan där man säga, för den, är, den är ju inte riktigt sådär som det brukar vara. Liksom när de börjar just nysta i det så är det inte förväntade saker som dyker upp. Nej. Vilket jag tycker är väldigt... Och det, det är någonting man liksom försöker jobba rätt mycket med ja. som, mm. som författare. Och speciellt när man skriver spänning. Liksom att det, är, mm. det kommer så mycket spänningsromaner. Det kommer så många som är bra. Mm. Så det är så viktigt att försöka skilja sig från mängden. Mm. Och hitta de här lite oväntade historierna. Och, och jobba på, på saker som gör att boken skiljer sig från mängden. Mm. Mm. Oväntade karaktärer. Ja, också, liksom. precis. Jag tänker bara det här att ni har valt en psykolog som mm. huvudkaraktär mm. i en deckarserie. Mm. Det är ju lite annorlunda och, och kul. Det brukar antingen vara en polis eller en journalist. Ja. Nästan jämnt. Ja, och när vi mm. började skriva Åsa och jag. Åsa är psykologen mm. av oss två. Hon är ju psykolog på riktigt, ska jag säga. Och min lilla mm. syster Åsa. Så, eh, så kände vi just det. Att vi vill ha en annorlunda karaktär. Och en karaktär som gör att man kan komma människor nära riktigt snabbt. Mm. Och nära när det gäller de här viktiga, liksom, stora frågorna. Och då, då landade vi i att ha en psykolog som huvudkaraktär. Det är Siri. Mm. Sen är hon ganska knepig. Trots att hon är psykolog. <laughs> eller för att, det vet jag inte. Men, men, <laughs> men, men det, var ju, det var ju så tacksamt. För att det var inte gjort. På så, ja, av så många genren, liksom. du har ju skrivit en hel del olika konstellationer du ja. skriver själv med din syster ja. och med Poliander hur är det att skriva med syrran jag tänker det är ju extra nära på något vis ja. det gör ju att det blir både lättare och svårare för jag menar Åsa och jag vi har ju, alltså, vi har ju samma bas att stå på vi är ju uppvuxna tillsammans och vi Plöjde igenom familjens bokhylla mm. ungefär samtidigt mm. som barnen läste samma böcker. Vi är uppvuxna med Sjöval Valö och det där liksom. Jag tror vi började läsa dem redan i åtta, nioårsåldern. Mm. Så att vi har liksom i mångt och mycket samma litterära referenser. Vi läser båda jättemycket däckar och spänningslitteratur. Mm. Vi är ganska lika stil när vi skriver. Vilket gör mm. att det blir lättare. Mm. Men, men samtidigt så har man ju också hela det här... Hela sin historia som man bär som en jättestor ryggsäck längs vägen. Och det, det är ju att jag är stora syster och hon är lilla syster. Och man kan fastna i liksom de här mm. mönstren. Och mm. man hamnar, det är så fascinerande att man är så gammal som man är. Och ändå mm. så, så sitter de där mönstren. Mm. 
Och hon har ju sin andra karriär att tänka på. Hon är mm. ju psykolog. Hon jobbar ju kliniskt, alltså mm. med patienter. Så att mm. ibland, man har ju så här perioder i livet när man har mer tid eller mm. mindre Absolut. tid. För det är ju det man alltid har brist på på något mm. sätt, det är tiden. Mm. Man måste ju försörja sig också. Alla tror ju att bara för man skriver böcker eller mm. och speciellt däckare så badar man i pengar. Och mm. Tyvärr är det ju inte så liksom. Nej. Jag har ju också ett annat jobb. Vad är det då? Jag är ju civilekonom i botten, så jag jobbar mycket med kommunikation och marknadsföring. Jag har ett litet konsultföretag. Jag tycker att det är jättespännande, för du rör dig ju verkligen i, i två skilda ja. världar, kan man ja. säga. Dels liksom näringslivet ja. och sen när kulturfluffet, om man ja, kallar det <laughs> Men när jag tänker... Era böcker, de här, de är ju inte, det är inte bara en stunds avkoppling och underhållning. Utan det känns ju som att ni har någon, någon slags avsikt med det eller sådär. Vad skulle du säga att ni skriver in i det här förutom en mordhistoria? Liksom? Själva mordhistorien och själva spänningstemat och historien, det är ju det är grunden. Och liksom, egentligen så har vi ingen, vi har ingen politisk agenda eller sådär, så grundavsikten är ju faktiskt att underhålla och, och leverera en riktigt spännande bok som gör att den som läser inte vill lägga ifrån sig den. Men, mm. men sen handlar den här historien ganska mycket om utsatta barn. Det ämnet. Mm. Och hur, hur himla svårt det är liksom. Mm. Just med mm. barn som far illa i hemmet. Och eh, att det är svårt både för de sociala myndigheterna att omhändertar mm. ett barn. Och hitta ett bra hem till det här barnet. Mm. Eh, det finns så många led i den här kedjan när det kan gå fel. Mm. Och vi vill väl visa på det också. I den här boken. Mm. Även om det inte är liksom en, det är inte en politisk bok eller berättelse på Nej. det sättet. Och speciellt i våra böcker, Åsa och jag, så vill vi ju åt liksom människan bakom mm. brotten. Mm. Alltså själva bevekelsegrunden. Varför gör man så här? Hur kan det här hända? Mm. Mm. Och spra- framförallt nu i eld och djupa vatten så är ju, är ju frågan. Hur kan man bli en person som gör någonting mm. sånt här? Mm. Så det är det mm. vi vill förklara. Mm. Det är, jag tror nästan ibland att det är som att vi vill förklara det för oss själva. Mm. Det är därför vi skriver det. Det är som ett parallellt universum man mm. jobbar med med de här människorna och hur de tänker och känner och sådär. Mm. Jag måste bara säga att jag tycker så mycket om den här farmon i den här boken. Mm. Finns hon på riktigt? Nej, hon är ingen riktig person. Även om man kan ju tänka sig att man kanske hämtat olika personlighetsdrag från olika håll och sådär, men... Nej, det, är ingen, det är aldrig verkliga människor som vi beskriver i böckerna. Sen kan man bli inspirerad mm. av, av liksom händelser eller mm. ja, personlighetsdrag. Mm. Tyvärr finns Nej. hon inte på riktigt. Nej, hon var väldigt cool. Tycker jag. Ja, hon är cool. Ja. Och stark. Mm. Mm. Hon är lite speciell. Mm. Ja, det var synd. Jag hade åkt och hälsat på henne i Vingåkare. Ja. <laughs> ja. mm. Men Camilla, tusen tack för att du ville komma och prata med oss. Det var jättetrevligt. Tack för att jag fick komma. Ja, sen har ju jag en bok som jag inte riktigt vet hur jag ska förklara. Ja, <laughs> men, men... ja du har lyssnat på Hassan Kemiri i Bröderna. Precis, allt jag inte minns av Jonas Hassan Kemiri och inläst av hans bror Hamad Kemiri. Ja, det är lite svårt att så här, dra handlingen på, mm. på en kortis här, men jag, jag försöker. Gör ett försök. <laughs> och boken handlar då om 26-åriga Samuel som har dött. 
Han har, han har kraschat med bilen men det är lite oklart om det är en olycka eller om det är någonting som han har gjort, gjort med vilje. Mm. Och det som är lite speciellt i den här boken kan man säga är att det är väldigt många olika berättarröster. För huvudsakliga berättarjaget är en författare som, som eh, försöker återskapa Samuels väsen eller liksom kartlägga vad han gjorde sin sista tid i livet. Och det gör han genom att intervjua Samuels nära och kära och vänner och bekanta. Eh, vilket innebär att det då blir många olika historier som mm. var samman till Precis, en. Precis, det jag sa är så svårt med ljudberättelser. Mm. Exakt. Ja. Och, och lite så är det ju boken, jag tycker att den är helt fantastisk men, men man måste lyssna lite uppmärksamt på det. För att annars är det lätt att man så här vänta, vem pratar nu? Mm. Och nu? Och nu? Och nu? Vad händer? Men, men om man bara liksom tar sig tid att faktiskt lyssna lite uppmärksamt mm. så, så kommer man få hänga med på en Bra historia. Mm. Och det är då framförallt Samuels ex-flickvän Leide och hans kompis Vandad som får störst utrymme kan man mm. säga, berättarmässigt. Det är många turer fram och tillbaka när man säger vad är det som har hänt och vem är det som tycker vad och de tycker lite olika om samma situation kanske. Mm. Och I och med att han har dött när boken börjar så är det ju deras minnen som... Just det. Som någonstans ska återspeglas. Och det blir ju som en han, spegelsal. Ja, jag tänkte <laughs> säga det. Precis, det han blir som lite skärvor av mm, alla de här människornas Exakt. bild av honom. Eller, mm, ja. Precis. Men, men det är som vanligt av Jonas Hassan Kmyra. Mm. Det är fantastiskt vackert skrivet. Han mm. är ju en ordtrollare ja. utan dess like. <gasps> Och han har ju han har en fantastisk associationsförmåga som ja. gör att man inte... Ja, han associerar på en massa sätt och med mm. ord och med tankar och f, alltså fenomen. Och han kan få ihop mm. saker som... Ja, men verkligen. När, de, när han sätter ihop dem så blir det... Självklart. Fenomenalt mm. självklart. Men man hade ju aldrig tänkt på det själv. Nej, men precis. Hans böcker står ju ut lite mm. på något sätt. Att man... man... Utan att för den skulle tycker jag. De är inte tungt intellektuella Nej. som man inte begriper. Absolut utan... inte. Men, men det är fortfarande det är inte den här bara en bok i högen. Nej. Boken liksom, Nej. som man läser och glömmer. Och... Ja, nej, jag, jag... Men eh, jag tänker, jag lyssnade på Jag ringer mina bröder och den mm. blev man ju också helt knockad mm. av. Mm. Och där är ju också hans brorsa som läser mm. in. Vad är, hur, hur går inläsningen här då? Ja, men alltså, den är fullkomligt briljant ja. tycker jag. Den är underbar. Ja. Och det är ju också det som gör att man vill lyssna på den, mm. tycker jag. För att annars, den här boken kan jag tänka mig skulle, skulle vara lättare att hänga med i om man läser, mm. i och med att det är så mycket olika um, berättarröster. Mm. Och läser man så har man ju en annan chans att liksom gå tillbaka lite grann mm. och bara, ja men vad är det här? Eller, du vet, mm. fokusera ytterligare om man behöver det. Uh, men, men jag tycker att Hamann Likmyr gör det här helt lysande. Så den blir dubbelbra. Alltså. Ja, men precis. Och alla hans, hans olika röster för alla de här olika personerna blir som nästan ett litet skådespel i sig. Mm. Eh, och det hjälper väldigt mycket till att man förstår vem som pratar. Mm. Hade han haft samma röst rakt igenom, alltså, då hade man ju varit borta. Liksom. Eh, jätte, jättebra på alla mm. sätt och vis. Åh, vad roligt. Mm. Den ska jag lägga i min bokhylla. Mm. Det tycker jag att du är rätt i. Ja, då får du lägga den här i din bok som jag har läst och lyssnat på. 
Det är Lars Lerins lilla pärla Axelstid. Mm. Lars Lerin är ju konstnär och mm. akvarellmålare och helt fantastiska bilder. Jag har haft, alltså jag, jag gav hans naturlärare till min pappa i julklapp för några år sedan. Och det är liksom, alltid när jag är hemma där så sitter jag och bläddrar i den där och man blir så här alldeles lycklig och lite tårögd på något sätt varje gång man bläddrar i den där. Så fint. Så man, utan att vara kladdigt och sentimentalt. Men det är ändå väldigt... Ja, han har ett otroligt sätt att behandla färg och form. Alltså. Mm. Och så plus att han skriver ju och har skrivit förut. Liksom. Mm. Men nu den här gången så gör han det inte utifrån sig själv utan från en, en konstnär som han lärde känna när han var ung och som Hjälpte honom att vara lite hans mentor. Mm. Så där. Och eh, han fick vara i hans ateljé. Och, och sådär. Han stöttade Lars när han var ung. Och sen så. När Axel blev äldre. Så spelade Lars in en massa samtal. Som han hade med honom. Eller han så här, intervjuade honom. Mm. Va? Om hans liv. Så det här är liksom frukten. Av alla de där kassettbanden. Som han har mm. samlat Det låter hemma. ju som att det ska vara helt fantastiskt. Man, man mm, det är önskar det. ju ibland. Att man hade spelat in lite samtal. Med ja, äldre människor i sitt det? eget liv. Som, som jag vet, inte finns längre. Jag intervjuade min morfar. Men jag har ju så fruktansvärt. Alltså utan kassettband. Mm. Och jag har ju så dåligt minne. Kan vi ja. ihåg vad han sa? Nej men jag gjorde precis samma sak. No, det gjorde ja. inte Lars. Utan Nej, han behöll de här kassettbanden. Ja. Och så har han skrivit Axels eh, historia från det han föddes tidigt 1900-tal. Mm. För den här Axel, han föds ju i en tid när det inte... Liksom man, om man mm. föds i en bruksort mm. och där det förväntas av en att man ska börja jobba på fabriken mm. så är det ju inte... Då gör man det. Ja, då gör man det. Mm. Då ifrågasätter man inte det. Inte i den samhällsklassen som han föddes in mm. i. Så att han, han jobbade på fabrik och sen så liksom långsamt så mm. skarvade han till sig och, och till slut blir konstnär. Mm. Ja, alltså den här, men framförallt så beskriver Lars alla de här figurerna som går igenom hans liv. Alltså mm. hans, hans föräldrar, hans mamma och, och, och hundarna de har hemma och kusinerna. Mm. Och det, finns, ja, det var den där grannen som bodde där och det var mm. de där som kom ner från... Mm, mm. Ja, sådär. Eh, som gör att man, det känns som det är, är nästan som en akvarellmålning mm. liksom man kan se alla de här människorna och den här, och ljuset och ja, snön mm. <laughs> liksom. för det handlar ju om Munkfors i, eh, i Värmland mm. eh, och ja, det blir så otroligt eh, moleriskt beskrivet utan att för den skulle vara plottrigt och mångordigt mm. och Lars Lerin läser in själv och han har en helt ljuvlig värmländska och mm. läser så milt och snällt och långsamt så här. Mm. fantastiskt fin inställning. Den är inte så lång så Den är inte det, den är med en och en halv timme mm. eh, och det man missar på att det, inte, det finns ju inga illustrationer i mm. en ljudbok, det vinner man på hans jättefina inläsning mm. Så att den här kan man så här, den kan man gott sätta på lite då och då. När man mm. behöver lite, lite mjukt i hjärtat liksom. Uh-huh. Ja men det kan ju faktiskt behövas ibland. Mm. Mm. Du, på tal om bra böcker mm. så är det ju snart dags för nomineringen till Stora Ljudbokspriset. Yes. Um, det är ju ta kvar till själva galan, mm. inte förrän i mars. Men nu kommer snart eh, röstningen att släppas fri. Just det. Men från första december så kommer man kunna gå in och rösta på sina favoriter mm. på storaljudbokspriset.se. Kul! Och 
Det tycker jag att man ska göra. Ja, det tycker jag. Och då ska man ju ha i åtanke att det inte bara är boken. Utan man ska ju rösta på inläsaren och boken. Precis. Både, alltså författaren och inläsaren vinner ju priset tillsammans. Ja. Det är ju ljudboken i fokus. Mm. Så att det ska Precis. ju vara just inte bara boken och inte bara inläsaren. Utan Nej. kombinationen såklart. Precis. För det, det kan ju vara en, en favoritbok som ligger där. Men, men egentligen... Den här, just den här ljuva musiken som uppstår i kombination, det kan ju vara en annan mm. än ens egentligen favoritberättelse. Så. Mm. Men ja, glöm mm. inte bort att, att gå in och rösta. Ja, vi kommer, vi kommer att såklart puffa för det lite närmare också, men mm. här är vi ute i god tid och ja, påminner bra. om börjar, börjar hetsa. Så att man värmer upp och stretchar sitt klickfinger här. Exakt, det är viktigt. Ja. <laughs> Men du ska vi ta och sammanfatta lite grann. Ja. Först hade vi När klockan slår fem av Denise Rudberg och inläst av Anna-Maria Kjell. Och det är alltså femte delen i hennes Elegant Crime-serie om Marianne Gidhoff och klagarsekreterare. Yes. Och sen det är något som inte stämmer av och med Martina Hag. En riktigt sårig berättelse om en skilsmässa och att bli lämnad. Och hur fruktansvärt ont och jobbigt mm. det kan göra och vara. Precis, sen hade vi ju intervjun med Camilla Grebe och eh, hennes och syrans bok Eld och djupa vatten. Och sen så hade vi Allt jag inte minns av Jonas Hassan Kimiri, inläst av hans bror Hamad Kimiri. Och det är boken om eh, Samuel som har dött och... Eh, Vars vänner berättar historien om honom kan man säga. Just det. Och jag hade min lilla mjukpärla. <laughs> Axelstid eh, av och med Lars Lerin. Eh, den fantastiska konstnären som har berättat om en annan konstnär som han lärde känna när han var ung. Mm. Som man blir glad och snäll av när man lyssnar på. Precis. Mm. Vad ligger i din bok eller framöver då? Jag ska ju såklart lyssna klart på, på ah, Denise. Denise. Har jag som plan? Jag har eh, fotografiet har av Karina ja. Bergfeldt. Det förstår jag att du har. Den, den har jag på mitt bord hemma. Mm. En bok som jag eh, faktiskt gärna skulle lyssna på är Claes eh, Ingessons bok. Det är där du och jag skiljer oss. Ja. Så, det är där den riktigt grundläggande skiljer. <laughs> den stora ballgraven emellan oss. Ja. Exakt. Hans bok det är bara lite cancer. Mm. Men Claes Ingesson är ju ändå någonstans, jag som är gammal fotbollsnörd, har nog aldrig suttit så klistrad i min tv-rutan som under VM94 uh-huh. när han såklart var med. Mm. Och jag känner att som, som det stora fan av det landslaget kan mm. man inte missa, missa den boken. Enough. Enough is enough alltså. Mm. Ja, vi kanske ska säga tack och hej och leva på mm. dig. Ja, det låter väl rimligt. Det låter rimligt. <laughs> <laughs> ja, tjingling. Tjingling.